1: José Cabello Ferrer es director ejecutivo de Net Data Networks. Es una empresa especialista en seguridad, en ciberseguridad, reconocida como el mejor partner de Palo Alto en Latinoamérica. Y lo que va a hacer José es hablarnos sobre las tendencias en ciberseguridad que vienen para el año 2022. Este año en curso. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos protegernos? Porque a partir de la pandemia, eh, los ataques se dispararon y el 2021 fue un año muy complejo en términos de ciberseguridad. ¿Qué esperar para este 2022? José, bienvenido a La Nube.
2: Muy, muchas gracias por la invitación, Juanita, y a todo el público de, de Blue Radio.
1: José, cuéntenos un poquito. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Las personas en términos de ciberseguridad para protegernos en este año 2022. ¿Qué tienen los ciberdelincuentes en la mira? Porque las personas expertas como usted y las compañías para las que usted trabaja ya tienen como un pequeño mapeo de lo que podría pasar en este año que ya empezó. ¿A qué debemos temerle y cómo podemos de una u otra forma salvarnos de eso?
2: Juanita, el 2021 fue un año sumamente impactante a nivel del crecimiento de, de, de los ataques de ciberseguridad y el 2022 no se queda atrás, ¿no? Eh, para responder puntualmente tu pregunta, mira, la, los principales vectores de ataque, como lo llamamos en el área de ciberseguridad, a los cuales lo, los usuarios vamos a estar pendientes, eh, van a ser los ransomware que se están reinventando, por decirlo así, en la forma como ellos impactan, ya no solamente... Van a buscar secuestrar parte de la información que tengan los usuarios y pedir un rescate eh, a cambio de devolverte la información y descifrar la información, sino que adicionalmente están buscando eh, filtrarla para poder colocar en tela de juicio la integridad de las personas obteniendo información personal y luego seguir extorsionándote en un proceso que quizás no, no va a parar en ningún momento entonces ese sigue siendo uno de los vectores más importantes sabemos que el ransomware viene desde el 2019 pero ya existe una industria eh, que se llama ransomware como servicio que está destinada a poder masificar esto hacia los usuarios normales de, de la calle, de a pie eh, como también hacia las pequeñas y medianas empresas que normalmente no habían sido víctimas de esto. Ese es uno de esos vectores ¿no? Eh, el segundo es la seguridad en la nube eh, anteriormente la seguridad en la nube era algo para las grandes empresas que eran muy reconocidas por ser innovadoras hoy en día la mayoría de las pequeñas y medianas empresas e incluso los usuarios de a pie tienen su información en la nube la tienen en plataformas como pueden ser las de Google, las de Microsoft, eh, Dropbox o algunas otras plataformas eh, y adicionalmente tienen muchos servicios que se consumen directamente en la nube. Entonces poder tener una presencia y una conciencia con respecto a lo que tenemos en la nube a ser muy muy importante este año eh, para todo lo que son los usuarios de a pie sigue siendo las redes sociales un vector bastante importante y, y aquí hay varios aspectos a tomar en consideración eh, la mayoría sabemos que a través de Facebook o de WhatsApp o de otras redes sociales muy públicas eh, no, no buscamos compartir información sensible pero muchas veces cuando utilizamos redes como por ejemplo LinkedIn, okay, que es más orientada a todo lo que es la búsqueda de empleo, colocamos uh -huh. nuestros datos telefónicos, nuestra dirección en hojas de vida o currículos que compartimos. Entonces, obviamente cuando un atacante está haciendo ingeniería social, no solamente busca información en las redes más de... Eh, sociales en, eh, en la perspectiva de comunicarnos con los amigos, sino también en las profesionales, que también son públicas. Sí. Y por ahí puedo obtener información eh, confidencial para poder eh, atacarnos. ¿no? Eh, estas son una de las principales que, que atacan a las personas en uh -huh. común. Pero, pero si hablamos de la ciberseguridad en general, eh, creo que hay otras tendencias como lo es la adopción de plataformas de quinta generación las cuales cambian drásticamente la velocidad de conexión de los dispositivos terminales. Eh, sí. Estoy hablando que podemos pasar de 50 megabits por segundo en un escenario teórico hoy en día sí. que puedes tener con una red 4G a prácticamente 800 megabits por segundo que vas a poder tener en una red 5G y eso convierte a un dispositivo móvil en una arma para poder sí. generar ataques
0: de denegación pues, de servicio, por ejemplo. Pero, pero en medio de todo esto y teniendo en cuenta que, 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 como usted dice, la gente de a pie, o sea, todos nosotros estamos expuestos a esto, entre más información suministremos a, a redes sociales, por ejemplo, o, o más formularios llenemos, ¿cómo manejar eso si estamos dependiendo justamente de la información que debemos compartir? Es decir, si queremos ingresar a una red social, eh, por obligación nos hacen aceptar términos y condiciones y que la información va a ser entregada a terceros, etcétera, etcétera. ¿Cómo evitar eso cuando el simple uso de, de esas redes ya nos pone en riesgo? Eso es una
2: muy buena pregunta, ¿ok? Y, y el evitar el uso... Eh, eh, el Internet es una herramienta como lo pueden ser eh, muchas herramientas que pueden usar para bien y para mal. Un, un vehículo automotor... ...te puede salvar la vida... ...porque te puedes movilizar muy rápidamente... ...a un hospital en el caso de que sea necesario... ...pero también te puede quitar la vida... ...con el internet es lo mismo... ...tenemos que tener conciencia... ...de cómo lo vamos a usar... ...entonces una recomendación puntual... ...a tu pregunta sería... ...mira, ¿por qué no crear... ...una cuenta de correo única y exclusivamente... ...para el uso de las redes sociales? Eso permitiría... ...aislar... ...la información que tú utilizas... ...por ejemplo, para acceder a tu banco o para acceder a la información de tu empresa de lo que estás utilizando para las redes sociales. Eso sería un cambio muy sencillo que podrías utilizar. O, por ejemplo, activar múltiples factores de autenticación dentro de lo que son las redes sociales. Sí, vas a tener que entregar cierta información para acceder a, a servicios que quieres en verdad eh, disponer y así es como te va a cobrar las redes sociales uh -huh. para que tú puedas acceder con tu información. Pero puedes entregar información que no sea sensible y que la tengas destinada única y exclusivamente para este, este fin. Es una de esas pequeñas recomendaciones que yo te podría dar.
1: José, hay dos preguntas en una que le quiero hacer. Lo primero, la primera parte de esta pregunta es, ¿cuáles son las tendencias eh, que se vienen para reemplazar las contraseñas. Y esto derivado, por supuesto, de la pereza que tiene la gente para activar el segundo factor de autenticación o para poner una contraseña dif diferente a cada servicio digital o a cada dispositivo que tiene. Porque seguimos cada año W haciendo el resumen de las contraseñas más inseguras sí, y tenemos uno dos tres 1, dos tres cuatro password Fuerte. y este tipo de cosas. Sí. <risa> Cosas que uno dice, pe, pe, no, no puede ser posible que estemos en el año 2021-2022 y sigamos poniendo este tipo de contraseñas. La gente le tiene una pereza inmensa a pensar un poquito más en su seguridad. ¿Cómo ve usted las tendencias en este aspecto? ¿Y le parece bien la biometría para, guardar, pa, para salvaguardar estos servicios digitales y los dispositivos o cree que puede ser inseguro de una u otra forma?
2: Perfecto, eh, y te la voy a responder también en dos partes. Me voy a ir a la información que es confidencial y a la información que compartes en muchas plataformas como, como lo hablábamos hace un rato. Entonces, eh, si hablamos de información confidencial, una de las cosas que estaban normalmente recomendando era utilizar gestores de contraseña. Ahí hay plataformas en Internet en donde tú puedes hacer login y ahí registrar 100 contraseñas, 15 contraseñas, 20 contraseñas para poder almacenarlas y se te hace fácil a ti. Una de las cosas que yo les voy a recomendar es no usarlo para información que sea confidencial, ¿ok? Y esto puede ser un dato curioso. Una de las plataformas más famosas, eh, que, que no puedo ahorita compartir el nombre, de estos gestores de contraseñas fue eh, impactada y tuvo una brecha de seguridad ahorita En el mes de diciembre Es decir, la mayoría de las personas Estoy hablando de más de 80 millones de usuarios De esa plataforma Fueron expuestos Su contraseña
0: Entonces, Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
2: Whoa, take it easy Judy The Chamba Life is for
0: everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chamba. ChambaCasino.com. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Cómo esto puede ocurrir? Hmm.
2: ¿Cómo esto puede ocurrir? Un corte de dimensión y buena memoria. Claro, claro. ¿Cómo esto puede ocurrir? Porque es tecnología. Van a pensar que esto es un poco arcaico pero en verdad es la práctica más eficiente. Si tú vas a almacenar la información, por ejemplo, de tu banco o, o de los sistemas críticos que tú utilizas, almacénala en un, en un documento físico, en un papel, guárdala segura en tu casa, porque es mucho, pero mucho más difícil que un atacante especializado entre a tu casa y obtenga esa información a que lo pueda saber a través de medios digitales. No Los puedo creer
1: que usted no está diciendo esto. O tú, sea, lo he hecho que, bien. Que es no, no, no. Claro, tú. Lo he hecho bien toda la vida. Yo yo, yo he callado ah. este secreto porque he dicho, no puede ser que yo sea una no. periodista de tecnología y esté guardando las contraseñas en un papel. Es,
0: usando papel y lápiz.
2: Eh, sí. Está Muy bien. Y, y, es que, ah. y es que si tú ves lo, los casos bueno, más bueno, famosos bueno. De, de criptomonedas y de ataques a plataformas de criptomonedas, Ajá. quienes se salven son quienes las tienen guardadas en un, en un dispositivo que no tiene conexión online. ¿Por qué? Porque es que los atacantes, un atacante especializado, no sé, de un país de Medio Oriente, eh, perdón, de, de, de Ucrania y toda esta parte de, de Europa, o especializado de Estados Unidos, puede llegar a tu información de forma digital, pero nunca sí. va a llegar a tu casa.
1: ¿Ok? No me ahora, hizo el 2022. Me lo hizo, José. Buenísimo, <risa> gracias. Buenísimo. Buenísimo. gracias por tu sistema.
2: Lo, por lo que has hecho. Y ahora... <risa> Si, te vas a, si ahora sí vas a acceder a muchas plataformas, y me voy con la respuesta a la pregunta eh, inicial eh, que tú me hiciste, si vas a acceder a muchas otras plataformas, eh, ahí sí te sugiero tener un, una bóveda de contraseña. Eso es algo distinto a un gestor de contraseña. Una bóveda de contraseña es una plataforma paga que tiene unas políticas por las cuales te responden ante cualquier brecha de seguridad tienen que, tener, tienen que poder responderte y tienen seguros asociados para poder responderte mm -hmm. y esto lo vas a utilizar como una bóveda de contraseña para acceder a las plataformas más críticas que tú utilices, ¿okay? este, que no sean un sistema bancario. Por ejemplo, imagínate que eres eh, una, una persona eh, públicamente reconocida y necesitas acceder a redes sociales constantemente y si no quieres que te saquen, eh, puedes acceder a estas bóvedas de contraseñas, son pagas, no tienen un costo accesible para una persona de a pies, para ser bien sincero, pero sí para una persona que así lo, lo requiera. Y es lo mismo que utilizan las grandes empresas. Entonces, ahí, vale hace todo el sentido del mundo eh, activar el doble factor de dedicación, activar la biometría, que tenía una conversación hace muy poco al respecto, y yo considero que es una herramienta muy valiosa, este porque es muy difícil eh, que, que la suplanten ese tipo de credenciales y para que lo hagan prácticamente te tienen que forzar a ti físicamente y si en verdad te van a forzar físicamente para poder colocar tu cara frente al teléfono eh, seguramente van a tener la capacidad de amedrentarte con, con un arma o con cualquier otra cosa sí, por
0: lo sabiendo, cual no tú de seguramente
2: le vas a dar el código o le vas a dar lo que sea entonces eh tiene que estar en una situación muy extrema como para que puedan eh, reemplazar eh, la información que puede estar en una seguridad biométrica. Entonces, mi respuesta puntual, sin sí, tanto huellas digitales como eh, biometría de, de, de cara, eh, me parece buena opción eh, para poder utilizar.
0: Bueno, pues eh, yo creo que estamos. Eh, está completísimo. Cada vez más, está muy completa la información y, y vea que, que el papel y lápiz termina siendo un arma. Eh, imbatible para poder conservar las contraseñas, bien hecho
2: José, eh, ya Corre, me, me, mientras que no y mientras que no sea en tu oficina y que lo coloque frente ah, no, al no, monitor, no, por ser, favor
0: claro.
1: Por ah, sí, exacto. Sí, pegarnos, no sí En el
0: cajón de las medias tampoco. <risa> tiene que estar bien. Sí, o, en el, sí, o
1: en el tablero acrílico de atrás donde uno tiene no. apuntado todo. y ese sí, tipo de sí, cosas. Hay, sí, hay sí, gente, sí. hay gente así. Pues José eh, cabello, gracias por estar con nosotros, director ejecutivo de Net Data Networks, hablándonos un poquito sobre las tendencias que vienen para el 2022 en materia de ciberseguridad. W, me siento bien, me siento feliz, me siento muy tecnológica, siento mm. que no he obrado de una buena forma, ha sido secreto mejor guardado, pero mire, avalado por un especialista. Las contraseñas deben guardarse en papel y en casa.
0: Así es, estoy buscando un lugar aquí en mi casa, a ver en dónde puedo yo esconder las contraseñas porque creo que voy a copiar este sistema, me parece muy sencillo y lo más seguro del mundo.